0: É isso aí de volta e muito atrasados para a leitura do Feedback dos Ouvintes. E hoje eu tô aqui com o Marcos, tudo bem Marcos?
1: Opa, tudo certo?
0: Tudo certo, e com o Eduardo Coço, tudo bem Edu?
2: Melhor eu falando com vocês.
0: Ô oh, querido! Então nós vamos começar aqui pelos recados, iniciando aqui a nossa sessãozinha de recados. Primeiramente, agradecer ao Lucas e Asumura, ao Léo do Radiofobia, toda a galera lá que fomos indicados é, pelo podcasteiro no bloco lá do Radiofobia. Você chegou a escutar, Edu?
2: Cheguei sim. Eu fiquei meio emocionado, foi muito legal.
0: Eu também. Foi joia mesmo. Esse pessoal quer me matar do coração. <risos> pois é, cara. Mas é muito legal a gente saber que o que a gente tá fazendo, assim, que é esse trabalho que a gente tem de pesquisa, de cinema, de falar um pouco mais é, sobre o diretor mais desconhecidos, tá sendo reconhecido por quem curte podcast a gente agradece de todo o coração inclusive em nome do resto do pessoal da equipe que não está, né, que é o Barão, que é o Daniel Vopone um beijo imenso, em nome de todo mundo aí, valeu galera
1: ah, Valeu aí. muito obrigado ao Léo bom, o Lucas e a Sumura não é a primeira gentileza assim que ele faz pra gente né, já, já houveram outras assim então a gente agradece mais uma vez ficamos mais uma vez internecidos aí com as suas palavras. Tão carinhosas. Muito obrigado.
0: Tem aí já um vencedor da promoção da Taverna do Ogro Encantado. Que rolou essa brincadeira nossa aí durante o Oscar, né? para ver quem é que conseguia fazer mais acertos, né? E quem foi o vencedor dessa vez, ou, Edu? Ganhou a action figure da Taverna do Ogro.
2: Foi o David Max Camargo de Mello.
0: Então, e ele fez, acho que, 17 acertos, né, Edu? Acertou bastante, né?
2: Acertou. Quase que os outros empatam com ele, mas ainda meio que ele acertou muito mais.
0: Eu não sei se o Davi é, consegue receber aí nossas mensagens, tá? Mas se ele puder, ele envia uma fotinha pra gente da Action Figure, né? Que é uma coisa legal. Até pro pessoal ver que realmente ele recebeu o prêmio. Dá mais credibilidade às promoções, né, Edu?
2: Exatamente. Ele recebeu com certeza que eu peguei o endereço foi fui certinho. E
1: outra coisa, mais uma vez a Angélica não me deixou participar com outro nome para tentar ganhar o negócio. Viu?
0: Pois é, não pode, né? <risos> não pode, querido, não tem jeito. São muito lindas as action figures. A loja tem um acervo impressionante, né, do
2: É um acervo maravilhoso. Quem gosta de colecionar mesmo, action figures vai gostar bastante da loja. E lá no onde fica tem vários ambientes, dá para fazer um evento todo sábado no final do mês.
0: Pois é, eu tô doida pra participar viu, Edu, do, do evento lá.
2: Eu fui no último, foi muito legal. Encontrei várias pessoas legais, assim peguei o Facebook deles. Olha, foi bem legal.
0: Massa, legal. Vai ficar linkado aqui o endereço da loja virtual da Taverna do Ogro Encantado. Pessoal, visitem, que é muito legal mesmo. A gente deixa aqui o nosso agradecimento sincero a Mariana, ao Pedro, a você também, Edu, porque vocês que estão sempre é, incentivando, ajudando, assim, para poder rolar essas promoções. É muito legal, traz mais pessoas pro blog para poder conhecer o que a gente faz, também conhecer o acervo da loja, que é legal. Valeu mesmo, tá, gente?
1: Visitem a Taverna do Ogro Encantado, a não ser que vocês não quiserem queiram ficar babando por action figures maravilhosas, aí não visitem, mas se quiserem ficar babando e com vontade de comprar, podem visitar.
0: É isso aí, galera. Pois é, continuando aqui a sessão de recados... Eu vou aqui reafirmar... Aqui vou pedir novamente para o pessoal que não sabe... Mas nós temos um projeto... Que é o podcast Masters of Horror... É muito legal... É, cada ouvinte vai escolher um episódio... Na postagem aí vai ficar o link, tá? Para essa postagem. Olha, dá pra você assistir episódio online. Não precisa nem você baixar. Tem os links para você baixar as duas temporadas da série. Cada episódio é dirigido por um diretor famoso de cinema. É bem interessante mesmo. Você pode falar se você gostou, se você não gostou. O que que te lembra, o que que não lembra. Vou tocar um trechinho pra vocês aqui.
3: Antes de assistir o episódio, eu resolvi pegar o conto novamente, né? Da, reler esse conto. E realmente, o conto é maravilhoso. Aí então, eu resolvi... Assistir o
2: vídeo. Esse capítulo ele é uma adaptação de um conto de uma história em quadrinhos, numa revista de terror nos anos 70, chamada Creepy, de número 63. Para quem se interessar, é bem fácil de achar aí na net.
0: Então, não é massa? Já recebemos alguns áudios, tá? Então o negócio é participar, porque assim que a gente tiver uma temporada completa, o podcast vai rolar. Na postagem tem todos os detalhes como é que faz para participar.
2: Lord Eddard Stark, I would name you the, hand of the king. O
1: the king called on me to serve him. All of the power is yours, you need only take it. The king is doomed unless you save him. O que, que nós vamos
0: fazer, nosso próximo projeto aí, gente? Vocês sabem?
2: Eu sei, eu sei. Eu sei que ah, pode... eu vou falar. <risos> um podcast de Guerra dos Tronos da HBO. A nova é uma série de sucesso
0: uhum. então a gente vai fazer a mesma brincadeira que a gente fazia com the Walking Dead a gente vai assistir episódio vai comentar sobre o episódio vai especular um pouco é, alguns de nós já leram o livro inclusive quer dizer que é legal que vocês vão poder experimentar assistir e trocar assim, as impressões assim como é que foi assistir o episódio tem uma galera muito legal aí que vai participar dos podcasts está então assim que começar a sair a série quando tiver por aí também o pessoal poder baixar para assistir né para quem não tem gente bio, a gente vai deixar na postagem também os links para o pessoal poder assistir é isso aí, curtam aí, a gente está com esse projeto mais recente do blog aí. vai ser semanal, para vocês vai ter mais uma coisa nova aí que a gente vai se aventurar Bora lá então para a sessão de e-mails, bora lá então, eu recebi um e-mail muito simpático aqui, muito sucinto, do Caio Cardoso, de 22 anos, de Belém do Pará, que ele mandou uma mordida na minha bochecha, gente, muito engraçado. E também pediu pra gente convidar o Pablo Vilaça pra um podcast. Já foi convidado, viu, Caio? Só estamos aguardando aí a resposta do Pablo e tal, pra ver direitinho como é que pode ser, né, Marcos? Seu
1: Pablo, vamos conversar descontraidamente sobre cinema aqui na Masmorra, viu? Teremos prazer em tê-lo aqui.
0: Com certeza.
2: Espero que ele venha para debater os temas que vai ser
1: bem legal. Abraços ao Kleber Godoy do blog O Teatro da Vida que adorou nosso espaço e nos perguntou se poderia colocar nosso blog na barra lateral do blog dele. Por favor, né? Agradecemos e colocaremos junto a blogs amigos aqui na Masmorra, Valeu, Kleber.
0: Opa, muito obrigada, querido.
1: Um
2: abração pro Almight, de Bermuda Cast do Free Talk Pro, que curtiu, achou engraçado. Mesmo no podcast só com três pessoas, acabou citando uma quantidade grande de filmes.
0: <risos> pois é, né? Mesmo quando tá só eu, você e o Marcos, aí a gente acaba falando um monte de filme, não tem jeito. É, a gente é acaba...
1: ser secão para assistir filme, né? É,
0: a gente acaba lembrando, né? Ficar recordando um filme e outro, né? É isso aí, Obrigada, viu Almate. Visitem lá o projeto novo também no Almate lá que é o Free Talk Pro, que é muito legal mesmo, tá? Agradecer ao Barão, que aqui da equipe do blog, o nosso homem das imagens, dos banners, né? Que ele adorou as indicações e ele reforçou que esse cast que a gente gravou, que a gente falou sobre Clarão Chuva Negra, Hiroshima Nagasaki, foi um cast que a gente gravou antes de acontecer esse terremoto no Japão, né? Ele falou que já tá com o um documentário para assistir. E agradece a indicação nossa do BPM anterior, né? Que a gente falou sobre o Megamente, que ele tava assim com um pouquinho de receio de assistir, ele não sabia se ia ser é legal ou não. Né, mas ele acabou curtindo muito, então ele falou que valeu bastante a indicação. Inclusive, foi do Hugo, né? E ele falou ainda que ele assistiu o filme O Chofer de Praça do Mazarop, que é em preto e branco, né? Ele achou ótimo e perguntou se seria interessante a gente fazer um podcast sobre o Mazarop. Eu acho que muito interessante, muito relevante, né, Marcos?
1: Eu acho que seria interessante, sim, viu? O Mazarop é um nome aí importante aí do cinema mais comercial, né, brasileiro, de uma outra época, mas que tem muitos fãs, né? Pessoal uhum. de mais idade e tal, as, no as novas gerações talvez ainda precisem descobrir o Mazaropi, né, o pessoal que pós trapalhões, né, que nem conhece, mas ele era um cara muito engraçado e muito interessante, viu? E que, e que teve aí uma uma produção de cinema bem bem bacana, como produtor também como ator e, enfim.
0: Sim, vale a pena, né? Legal, então. Vamos pensar nisso, sim. Vamos agendar uma data aí para poder, inclusive, assistir os filmes direitinho, tudo. E vamos pensar assim, vai rolar um podcast sobre Mazaropi, porque aqui também o cinema nacional tem vez, viu, gente? Obrigada, Barão. Valeu o comentário, querido.
1: Agradecemos também ao Kio Caio César do Farrazine. Ele aprovou o tom mais sério do podcast, comentou que estava assistindo à TV e viu um economista falando, até animado, e que, como a catástrofe, o Japão voltaria a crescer. Citando a catástrofe anterior e a força do povo japonês após a Segunda Guerra. Ele achou a análise desagradável, lamentou o preço que se paga pelo crescimento e se estamos nos tornando insensíveis a acontecimentos desse pote. Espero que não estejamos, né, Kio? Termina agradecendo pela inserção do áudio dele na vinheta do BPM. A gente é que agradece né, a participação Sim. do Kio, que é sempre muito bacana, né? E ele mais do que merece estar ali na vinheta.
0: Sim, a voz dele é linda e o Kio é uma pessoa super importante. Já participou com a gente várias vezes aqui, tem opiniões excelentes, sempre vem com uma boa indicação. É um prazer imenso. Obrigada, Kio. Valeu.
2: Obrigado, Kio. Valeu por tudo aí. Né?
1: Obrigado, Kio.
2: A Rodrigo Inhar nos emocionou muito compartilhando um pouco da história contada por seu pai, sofrendo apenas os efeitos da guerra, que tem na nas costas cicatrizes de uma época que ele apanhava para roubar comida, e roubava dos vizinhos e vilarejos próximos para não haver alimento para todos. E o pai dele contava muito pouco a escrita dessa época e que foram fatos contados aos poucos em muitos anos, sabe? E agradeço pelo cast e as indicações.
0: Pois é, muito emocionante mesmo o depoimento aí do Rodrigo, né? E tal, ele ficou muito emocionado com o podcast e tal. Ter na família pessoas que sofreram, né? Essa fase é terrível, viu? Olha, muito obrigada por compartilhar com a gente, viu, Rodrigo? E agora mais essa preocupação com o povo japonês, né? Vamos torcer por ele. Né? beijos pro Torinho que era do Pauta Livre News do Filmes com Legenda que ele escreveu falando que ele adorou o cast ele falou que ficou excelente e que o Bronson é um filmaço é um filmaço, Torinho a gente adorou o Bronson por indicação do Rod Reis né? valeu, viu, querido é
1: Abraços ao Doug, ele é ilustrador, é do blog Doug Ilustra, blogspot.com e também é do podcast Miolos, que fala sobre a série Walking Dead. Ele nos parabenizou pelo cast e disse que não conhecia esse infeliz chinês que bate muito, citado aí pelo Eduardo Poço, né? O filme que o Eduardo <risos> indicou. E ficou ainda mais curioso para assistir Bronson, ele adorou a edição também. Muito obrigado, um abraço pro Doug.
0: Abraço, Doug. Ô Edu, qual que é o infeliz chinês que bate muito mesmo? É Donihen, mas não é infeliz nada, cara. Porra. É o chinês feliz que gosta de bater é Exatamente É isso aí, beijinho pra ti, Doug
2: E também a Rob Ville Que achou o filme Bronson interessante e divertido Apesar de perder o ritmo algumas vezes. Também recomendou o filme Detenção, que é uma refilmagem de Das Experimente da Alemanha de 2001. Que não viu ainda, mas achou interessante ser discutido aqui no BPM. Diz que depois de assistir, retoma para falar do original.
0: Pois é, então já me falaram várias vezes desse filme, viu? Esse Das Experimente, né? Que é da Alemanha. Estou muito curiosa, não assisti ainda. Mas não sabia nem que, não conhecia nem a refilmagem, né? Mas eu achei interessantíssimo. Você também já deve ter escutado alguma coisa, né Marcos?
1: já ouviu falar, tô interessado em ver eu também vou acabar assistindo o remake né, americano para poder comparar
0: ah, eu também faço a mesma coisa, eu gosto viu? mas legal a indicação, a gente assiste sim para poder comentar no BPM Com beleza? Certeza. beijo Robby, viu muito obrigada,
1: Um,
2: aí. um abraço Robbville
1: comentários do Masmorraque sobre a trilogia das cores. Começar agradecendo o Ivan, que ele informou pra gente que os links estavam quebrados e ele colocou um link novo que funciona direitinho. Muito obrigado a participação dele, a atenção que ele teve com isso. Obrigadão, Ivan.
0: Valeu, Ivan. Valeu, ótima ajuda. Então, a gente tem um comentário aqui também do Barão, que ele falou que primeiro vai assistir os filmes pra depois ouvir o episódio. Faz muito bem, querido, pra você, não tem spoiler, né? E tal. em seguida o comentário do Auxizinho, ele fez um comentário assim legal, assim grandinho, aí ele falou assim, é, opa tudo bem falou que finalmente está comentando aqui no blog, né, que já escuta o podcast há algum tempo, e ele diz assim, que ele adora cinema e que ele realmente gosta de assistir um bom filme aí ele diz, que tem dois problemas o primeiro, ele falou que é totalmente inepto a desvendar as mensagens subliminares e easter eggs presentes nos filmes ele falou que não viu a trilogia das cores, mas ele tem absoluta certeza que ele jamais entenderia as nuances que nós ressaltamos durante o episódio, né? No caso, foi eu, você, Marcos e o Juliano D'Angelo, do uhum. Rapadura Cast, né? Aí ele diz que o fato de ninguém ajudar a velhinha recicladora, por exemplo, e os finais quase sempre tristes, e a interligação dos três filmes, ele acha que ele jamais descobriria sozinho. Então, o segundo, ele diz que odeia francês. E ele fala que só tem duas línguas no mundo que ele não suporta, que é o francês e o alemão. E ele acha que são as línguas mais feias do mundo. É, que são totalmente sem expressão e sem entonação na opinião dele. E diz que por, por esses dois motivos, e muito mais pelo segundo, ele diz que não assistiu a trilogia. E que apesar dos avisos, é, sobre os spoilers né, que nós demos, né, que seria legal ver o filme antes de ouvir o cast. Por fim, ele fala assim que... O episódio teve uma utilidade muito grande, falou que nós desmiuçamos o filme com muito esmero e que ele não se sente obrigado a assistir os três filmes e que não assistiria de qualquer maneira. Ele disse que as descrições foram tão precisas que ele se sentiu assistindo o filme sem precisar encarar o horripilante língua francesa e que as vírgulas sonoras do cast deixaram ele bastante nervoso. Mas ele continuou ouvindo, pois ele adora todo tipo de cinema e jamais poderia assistir a uma produção francesa devido à implicância que ele que ele tem com a língua. Ele agradece o cast e fala que foi muito proveitoso e que talvez no futuro distante ele tente novamente superar esse preconceito, que nós diremos que é bobo ou escroto. Mandou um beijo forte pra mim, gosta da minha voz, muito obrigada. Um abraço pra você, Marcos, e pro Juliano D'Angelo. Então, o é, que podemos falar sobre o comentário aqui do Alxizinho? É, eu acho assim, é claro que é uma coisa assim, é complicado você falar assim, olha, você assista algo, independente de você não conseguir ouvir a língua, não te agradar de maneira alguma. Eu acho assim, na minha opinião, como ele começou assim o comentário ele falando que ele adora assistir um bom filme, no caso assim, se ele tem algum problema com essas duas línguas aí, ele tá perdendo uma quantidade muito grande de bons filmes. A única coisa que eu vou te dizer assim, né, eu acho, Max, na minha opinião, é que você tá restringindo bastante, assim, a possibilidade de você ter boas experiências com o cinema,
1: uhum. não é? Ou então dá um jeito de encontrar a trilogia dublada.
0: <risos> em o que Em inglês, né, de repente, né?
1: Não, dublada em português.
0: Ah, é verdade, mas eu acho que não tem, acho que nem no DVD original tem.
1: Uhum. É, pois é, se o... O som da língua francesa, né, e também da língua alemã, como ele mesmo falou, incomoda, ele, 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 vai, ele não vai conseguir apreciar, né, o filme como, como ele poderia, até porque tem, também tem muitos filmes alemães interessantes, né, então é uma coisa que talvez ele precise trabalhar, talvez com o tempo ele, ele perca, né, esse, esse desgosto que ele tem pelo som da língua francesa e acabe apreciando, né. O pois francês, é, com a língua com a com a língua original, porque você também pode assistir os filmes dublados, né? Tem muito filme francês e alemão? Não, não diria muito, mas tem bastante, né, dublado.
0: Só para citar um exemplo rapidinho, Amélie Pollan né? Eu não consigo assistir dublado. Eu não gostei muito da dublagem do Amélie Pollan Quer dizer que eu, eu gosto, eu tenho prazer de assistir o Amélie Pollan com áudio em francês. E outro filme assim, por exemplo, que já que você gosta de bons filmes, você tá perdendo, por exemplo, o um filme Como Vai e Veja, que é um dos melhores filmes que falam sobre a guerra claro que é, isso é muito subjetivo mas eu acho que você pode é, tentar vai experimentando, vai devagarinho né? ou então fica limitado a assistir só filmes que é, o, som, o som da linguagem te agrade né? é isso aí, obrigada pelo comentário viu querido
2: Diário de Guerra do K como de costume, mas um excelente programa pautado por inteligentes e bem esclarecidas críticas cinematográficas de todos os envolvidos. Realmente nenhum bom cinéfilo que se preze pode privar-se do verdadeiro prazer que acha grande, ode humanística que é a trilogia das cores. Parabéns à linda turma e convidados especiais aqui do site mais Erótica. Muita paz e saúde.
0: Olha, muito obrigada viu, Diário de Guerra, muito simpático. Valeu de todo o coração. Por favor, continue aqui conosco, aqui que você é muito bem-vindo, né Marcos?
1: Isso mesmo, vô. é um prazer tê-lo aqui escutando e comentando o podcast, obrigado é
2: um prazer só comentar, comentário,
1: comente sempre King Bud Holly disse o seguinte, there and back again Olá, masmorrianos. Andei desaparecido dos comentários, mas me mantive fiel ao podcast. Obrigado, viu? Uhum. O que dizer da trilogia das cores? Simplesmente que sou o que sou. Cinéfilo, maldito, compulsivo, atormentado e lunático pela trilogia <risos> das cores. Mudei de um simples observador de blockbuster para um outsider filmístico depois de assistir a Fraternidade é Vermelha. Retorno em outro post, em um horário mais contemplativo e menos suscetível a uma demissão por justa causa. Tava, pelo jeito tava teclando no emprego. A <risos> Braços aos amigos carcereiros e encarcerados nessa hedionda e bela masmorra. King or Not Buddy Holly, do blog Bulletin Music Eternamente It's Alive.
0: Comentário legal também. Muito obrigado King Buddy Holly. É legal comentar aqui que eu andei visitando o blog dele né? que é o Bulletin Music né? uma tremenda sugestão de, de banda lá, sabe? Muito foda assim. Fui no blog eu baixei um CD lá do Daniel Norgren, o nome bem comprido é assim O Riffing Death and Blood Spider cara, mas apesar do nome assim do, do CD, cara, é uma música muito legal de se ouvir, muito gostosa cara, eu já tô com esse som aqui sabe, que eu acho que até o Barão comentou lá no post dele lá, que é muito foda é muito legal, sensacional o comentário dele e o blog também é muito legal por favor galera, visitem
1: visitem o Bullet Music, vocês não vão se arrepender
0: Opa! Então, o próximo comentário é do Rob View Ele falou que assistiu a trilogia no início da semana e que ele estava até esquecendo de comentar. Ele falou que foi devido a postagem que ele se apressou em assistir os três filmes. Aí ele falou que depois de assistir ele ouviu o podcast para conferir as impressões e ele ficou muito satisfeito porque muito do que nós falamos passou despercebido para ele. Ele falou que se deveu um pouco a pressa né, dele assistir, que assistiu todos em sequência, né? E ele falou que o lado bom é que ele virou quase um especialista na trilogia. Olha que legal. Ele diz assim que fora exagero, os pontos em que os filmes se cruzam foram muito bem explorados por nós. Ele diz que toda a questão política por trás dos filmes às vezes parece muito simples na primeira camada, ele falou que é um orgasmo intelectual, que ele não pode deixar de dizer que o cast ajudou principalmente no Blue, né, que é o azul, né, e que antes de ouvir era o que ele havia pegado menos detalhes, né, mas quando nós começamos a falar, muita coisa começou a fazer sentido para ele, e disse que o cast foi excelente, muito obrigada Robby, Bill. que legal que você primeiro teve esse exercício, você foi assistir os filmes, para depois é escutar o podcast, porque eu acho que é muito melhor, né Marcos, porque pessoal tá entendendo um pouco do que a gente tá falando tá seguindo a linha do raciocínio do pensamento, né?
1: Sim, com certeza além do que, a gente acabou entregando muita coisa da história dos filmes do desenrolar da trama e também algumas surpresas a pessoa perde, né? Então o legal é ela assistir os filmes primeiro e depois escutar o podcast para né? trocar impressões com a gente, né?
0: É isso aí, cara. Muito obrigada, Alviu
1: O Eric ele
2: disse, simplesmente sublime, não vi ou conheci o filme e adorei o cast. Me despertou a paixão de ver estes filmes. Acabei de ouvir e estou sem palavras. Tão breve quando ver comentarei com mais propriedade. Parabéns, obrigado. Aguardo uma trilogia com Lars Las Trier.
0: Opa, legal uma trilogia com Lars Las Trier, né? A gente tem intenção, né, Marcos, também, né?
1: Opa, aquela trilogia dele que é Dogville, Manderlay e, e o uhum. outro que eu não lembro, era uma boa pedida também, né?
0: Sim, com certeza, puta filme. Legal, obrigada, Eric. Poxa, e por favor, depois que você assistir a trilogia, você volta e diz pra gente o que, que você achou também, porque é importante né a gente saber se o pessoal apreciou também, se o pessoal concorda ou não, né? Beleza? Valeu, querido. Um abraço. nós ficamos por aqui, tá? Esse podcast que tá começando agora aí, é um podcast joia aí, teve participação do Tiago Siqueira, que é do Rapadora Cash, minha participação, do Eduardo Coço, do Felipe Nunes, que é do podcast Papo Lendário, lá do Mitografias, tá? Curtam aí as indicações e vamos ver. A gente mantém aqui o BPM, aqui vamos continuar chamando mais gente diferente, né Marcos?
1: Com certeza. O BPM é o um espaço aberto aqui pra todo mundo que quer comentar o que andou assistindo, que filmes gostou recentemente, livros, enfim, audiovisual em geral. Isso uhum.
0: aí. Logo mais tem umas morecasts pra vocês. Beleza? Valeu, Marcos. Um abraço. Valeu. Falou, Edu.
1: Um beijo aí. Valeu por tudo.
0: Beijinho, galera. Bom podcast. Wow.
1: Foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme totalmente. Então,
3: eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme
4: muito bom. O último filme que eu assisti foi. Essa
3: eu...
2: semana eu assisti. Olha, ultimamente eu ando assistindo. Só pra me ver como que era essa coisa esquisita.
0: Um filme assim, que eu, assim mais que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido ultimamente.
2: que eu gostaria de recomendar? Eu assisti, que é o Dançando no
3: Escuro, Eu tenho assistido, gente. Eu tô fazendo uma maratona...
1: Ontem eu assisti um filme... É, é. o seguinte, eu assisti um filme ontem... Cara, eu assisti no cinema, velho.
0: Você está ouvindo o Batendo Papo na Masmorra. podcast do masmorrerótica.blogspot.com Então estamos de volta aqui para gravar o Batendo Papo na Masmorra e dessa vez com o Marcos, tudo bem Marcos?
1: Opa, tudo certo?
0: certinho. Com o Thiago Siqueira, boa noite, Thiago.
3: Boa noite, gente.
0: Opa, querido, muito prazer, viu, você com a gente. E Felipe Nunes, que é do mitografias. Oi, Felipe Nunes, tudo bem? E aí? E <risos> esse aí foi aí. É. A se... E aí, quem quer começar a falar sobre o que tem assistido ultimamente? Bora lá, Thiago. O que você que tem assistido? O que você que tem. No teu caso, o que você que tem adquirido, né, Thiago?
3: <risos> Eu agora recebi, hoje mesmo, é, vários produtos da Amazon Inglesa e um da PlayAsia. E semana passada foi meu aniversário e
4: ganhei o Free de Reis a continuação do Guerra dos Tronos. É, eu, tô, eu comprei esse livro também, eu não comecei a ler ainda, eu comprei na promoçãozinha Submarino, então eu tô esperando terminar o Guerra dos Tronos primeiro pra começar a Folha de Reis
3: cara, eu hoje
0: li 70 páginas desse livro no ônibus e assim, devorei nossa, que legal. Fantástico. Eu também tô com, mas eu tô com o primeiro. Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos, é. né?
3: Pois é, e a série tá chegando a HBO agora e, olha, um dos itens que eu recebi hoje é uma série da HBO, que é a lata do Bad of Brothers. Se vier um Blu-ray de Guerra dos Tronos nesse mesmo formato Olha, vai ter colecionador pirando, vai ter gente vendendo pedaços do corpo para comprar isso daí,
0: falando sério. <risos> Ai, que legal, cara. Então, quer dizer que a, e a apresentação é bonita da lata, é bem legal assim. Item para colecionador mesmo, para pessoa é deixar item lá. Item para colecionador
3: e, melhor ainda, é relativamente barato se você comprar na Amazon inglesa. Saiu por menos de 15 libras, se você tem noção a lata.
0: Nossa. E dá
3: mais ou menos 45 reais. Se você for atrás do equivalente aqui no Brasil, não sai por menos de 150. Ah, no Brasil é tudo muito caro por causa dos impostos, né, Thiago? Tiago? Pois é.
4: só por causa dos impostos, né, mas... A
3: gente também tem uma ganânciazinha das
4: distribuidoras por aqui, né?
0: Sim, a importação desses produtos aqui é sempre, acaba sendo muito cara, né, pro consumidor final, né? Na verdade,
4: são três motivos principais, eu diria, que é os impostos, a ganância e também, óbvio, o mercado é muito menor.
0: Não, eu até diria que tem mercado, né, que nem o Tiago tava falando agora, que vai sair a série da HBO, né, do Guerra dos Tronos. Com certeza venderia bastante aqui, né, só que o pessoal vai aproveitar o um ensejo para deixar o produto muito mais caro se vier para o Brasil, né? Acaba acontecendo isso.
3: Um box de uma série lançamento em Blu-ray aqui no Brasil não sai por menos de 199 reais. Um caso clássico são os a série Jornal das Estrelas, a série clássica remasterizada. cujos Blu-rays aqui saem por incríveis 299 reais. Ah.
0: Absurdo, né? Muito caro, muito caro. Não é todo mundo que tem acesso, não, não consegue. É por isso que o pessoal acaba até baixando, né? Pra assistir, porque não consegue ter a grana, né? Pra poder comprar. Olha, eu sou
3: fãzaço da série clássica, mas nem a pau que eu pago tudo isso no box. Pois é,
1: não. Tá absurdo. Muito caro, né? Tá muito, muito caro. Muito, muito caro. Não é que ab... o material não seja maravilhoso, né? Mas a embalagem não vale tudo isso, né?
0: É verdade. Bom, e aí, Thiago? É, você andou comprando, tá todo feliz, aí andou fazendo, até, até postou. É, o unboxing, né? Que cê... Isso. Você faz, você fala sobre as suas impressões e tal, você faz o vídeo, né? Legal, eu não assisti ainda, mas deve ser legal, né? É bom ver, é bom ver a expressão que a pessoa tem quando tá guardando o produto e finalmente esse produto chega, né? Pois Com é, no
3: caso de compras importadas, geralmente o mínimo
0: que você demora pra receber é 45
3: dias. Meio, é 30 dias, 45, por aí.
0: Não, mas pelo que você falou, pelo preço, é, vale a pena esperar, compensa, né? Compensa, sem
3: dúvida, compensa. E principalmente quando tem, é um produto que você não encontra um similar aqui no Brasil. É... Vou dar um exemplo mais ou menos e um exemplo grande aqui. É, eu recebi o DVD, parece o DVD Blu-ray e a cópia digital. Que é o um chamado triple play de Atração Perigosa, até tal. Foi um filme que, filmaço, passou em ser extremamente limitado aqui no Brasil, bem África mostrou mostrando que sabe dirigir muito melhor do que sabe atuar. <risos> Concordo. <risos> Brincando lá de Michael May fazendo fogo quando fogo dele.
2: <risos> e mas que é. aqui
3: no Brasil saiu o Blu-ray, mas se eu não me engano, só veio com a versão de cinema. A versão inglesa, além de ser liberada pra todas as regiões, ainda vem com a versão estendida. E vem com legendas em português de Portugal. Você estranho um pouco no começo, mas depois da
0: terceiro, do terceiro quarto fixe, você já está... já embarca. Vai ver alguns telemóveis, né? É <risos> o pessoal coloca telemóvel, né? Liga pro meu telemóvel, por favor.
3: Lá isso tem bilhões, eles gente tem milhões de milhões. Ah, é legal. Isso, 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 você se acostuma
0: logo, mas... Eu sempre tive a dúvida, assim, né, com o pessoal que importa, assim, os produtos, se é justamente em relação às legendas, né? Nesse caso aí, né, desse produto que você comprou, veio com legendas em português de Portugal, mas tem outros que vem com legenda em português português BR, normal, né?
3: Isso, é o caso do Roma, é o caso do Band of Brothers, é o caso do Estranho no New, que eu também peguei agora. Geralmente, Blu-rays da Warner vem com legendas em português. Se não vem na versão inglesa, vem na versão em versão americana. Até porque a gente tá na mesma zona, em relação a Blu-rays, que os Estados Unidos. Olha só! Legal. Aí fica mais barato para distribuidores é, fazerem só um master. Até para não dar tanto problema, não, dá, não encarecer muito produto.
0: Sim. What do we do now, sheriff? Now, we ride. E aí, mas mudando de assunto, <risos> se não se importar, e aí, o que, que você andou assistindo ultimamente? Você quer fazer uma recomendação Olha, pra galera? Porque o pessoal, ele, ele escuta com ansiedade aqui esse podcast, querendo saber o que, que o pessoal andou assistindo, qual, quais foram suas impressões, e aí, o que, que você andou assistindo? Bom, o que eu andei assistindo? Rango.
3: Eu realmente recomendo vocês assistirem a animação Rango. <risos> que é a estreia do Gore Verbinski como diretor de animações. Sim. E repetindo a dobradinha dele com Johnny Depp, que dessa vez dubla o personagem em título. É um western existencialista em forma de animação
0: por um Lagarque. É só que legal. E por é, que é existencialista,
3: ô Thiago? Bom, porque ele é um camaleão que não consegue se misturar no ambiente E ele tá tentando encontrar a própria identidade O filme começa mostrando ele como um animal de estimação Ele dentro de uma gaiolinha E a vida social dele re se resume a uma Barbie quebrada A um coqueiro <risos> E lá começando tendo altos diálogos com o coqueiro Com a barba quebrada E senta tá aí a mínima noção De quem ele quer ser De repente, dá um solavanco no carro ele, A família tá de mudança, dá um solavanco no carro E cai no deserto Primeiro ele cai no vidro do carro do Hunter S. Thompson O jornalista da Rolling Stone Que foi adensado no John Depp nos cinemas é, Em delírio em Las Vegas uh -huh. E depois ele cai no deserto E começa uma jornada pra se descobrir Ele vira xerife De uma cidadezinha chamada Poeira todo habitado por animais. E ele vira uma espécie de líder, né,
0: e tal, um negocinho, né? Pois é, é uma jornada do
3: herói. E o tempo todo tem três corujas, Embarcando como Bariate Dizendo, olha, ele vai morrer daqui a pouco, viu? Olha, ele vai morrer ó oh, ó oh, <risos> Ele vai morrer, viu? Estão secando e gente, ele E secando o cara E a gente esperando a morte do cara Enquanto as corujas ficam lá dando a de Bariate É genial a animação é muito bem feita Só que tem um pequeno porém O filme é cheio de referências Quem não curte Westerns, o Western do Sérgio Leone, por exemplo Pode não pegar metade das piadas do filme O olha. que pode complicar um pouquinho para crianças pequenas ah. Ou seja, é uma animação para um público um
4: pouco mais adulto Sim, Sim. O filme, ele brinca muito com os vários clichês... Dos Westers. Você viu uma porrada de clichê que você viu no filme do Oeste? Não teve lá. No filme. Inclusive
3: aparece o Espírito do Oeste, que é cercado por estátuas douradas e anda numa
0: carruagem branca. <risos> <risos> Ó, quem assistiu muita coisa do Sérgio Leone é o Marcos, viu? Talvez ele, ele consegue pegar todas essas referências aí, não assistir tanto assim que nele não. Mas vale a pena então, Thiago, você recomenda a diversão?
3: Rango é um filme que eu
0: recomendo assim, de olhos fechados, com a, as duas mãos e os dois pés amarrados atrás. Olha, que legal. Legal então, que então que o Johnny Depp, ele é, faça sucesso mesmo fazendo a voz desse lagarto, não é um lagarto? É um lagarto. Porque, porque porra, aquele filme dele lá, que eu é acho que é o Turista... O Turista, que... aquilo foi chato! <risos> Aquilo foi horrível, rapaz. A
4: Alice também chato pra caralho.
0: <risos> o Alice, o Alice, cara, pra mim o Alice legal é o Alice, Alice do jean Schwankmeyer. Não sei se o Thiago teve a oportunidade, o prazer de assistir. Não, eu vi várias versões de Alice, inclusive alguns telefilmes. Alguns
3: bastante viajados. O um último Alice que eu me lembro ter visto, a última versão de Alice que eu me lembro, que marcou minha cabeça foi o American Geese Alice, que era um jogo pra PC com
0: um Alice sultada. Que vai ter até um
4: remake agora. Isso.
0: The cat sat on Olha, cara, eu nunca imaginar que ia ter... tinha um jogo pra PC assim que a Alice tá o quê, surtada?
3: É, uma Alice no estilo Tim
1: Burton, sem censura. Ah, olha... Angélica, naquela se... série Contos de Fada tem Alice?
0: Contos de Fada que passava na cultura dos é. teatros do... dos Contos de Fada, né? Eu não recordo se tinha. Não sei se vocês conhecem. Conhecem essa série que não. passava na TV Cultura? Tinha episódios que tinha o Mick Jagger, Robin Williams... Uau, isso aí não cheguei a pegar. Então, é, eu achei. Muito menos eu. Hum, ah, muitos episódios interessantes, viu? Que é. Numa, não tinha um recordo de Alice. Tinha até um. Olha só, mudando de assunto, até, desculpe, tinha até um pequena sereia muito fiel à história do Anderson. Nesse daí porque o, na verdade, Pequena Sereia tem um final triste, né? Não tem um final legal, né? Assim, feliz, né? Que nem a Disney colocou, né? Então, olha, aí, eu cortando barato, pessoal. Então, porra, Thiago, fantástica recomendação. Muito obrigada. fala isso, o que você tem? Você tá lendo?
3: A de dos Tronos, Caçando do Fogo de Gelo é Freio dos Reis Olha, legal. E já
0: tá devorando também, já leu 70 páginas assim, né? Rapidinho. Olha, quando você começa, você não quer parar. E
3: como eu, eu geralmente, eu leio enquanto eu tô no trânsito entre a minha casa e trabalho, entre trabalho e
0: casa. Então, cara, eu sento lá e começo a ler e não paro. Ai, que gostoso. Eu gosto de fazer isso. Ler também, ler, escutar podcast. O pessoal faz essas coisas em trânsito, né? Melhor do que ficar de bobeira, né? Uhum. <risos> eu, sem dúvida, sem dúvida. Ficar lá ouvindo música ruim, tocando no ônibus, nada a ver. Não dá, não não dá, não dá. Muito bom, Thiago. Muito obrigada, viu, querido, pela recomendação. Valeu. Vai lá, Felipe. O que, que você tem assistido, querido?
4: Então, eu não tô vendo tantos filmes assim ultimamente. Agora eu vou indicar uma série aqui, uma série da HBO, que lançou no passado, mas eu só pude ver agora, que é a Hum,
0: já ouvi falar muito bem dessa série, Alguém já assistiu? Não, eu não assisti. E aí, como é que é? Eu sei que é sobre. O, sobre Nova Orleans lá, né? Eu acho que foi Furacão, né?
4: É, exatamente. Elas se passam. E em Nova Orleans, após o Katrina. E também, no caso, é um bairro de Nova Orleans que é bem relacionado com música. Então, a maioria dos personagens do, da série são músicos e estão relacionados com música. Então, para mim, pelo menos, que gosto muito desse estilo de música, muito blues, muito jazz, esse tipo de coisa, toca muito na série esse tipo Opa. de música, que, que é um, um atrativo. Ela é um drama, assim, pesado. Do, você vê tudo que acontece com o povo tentando voltar pra cidade após o furacão e a desorganização toda que tá tendo e o povo que não podia voltar pra casa porque a casa tá fechada a série, ela tem só 10 episódios os episódios são longos costumam ter uma hora mais ou menos só que são só 10 episódios você consegue pegar rápido só que é uma série bem assim, não, não, é, não é aquele tipo de série que você vai assistir um episódio e pô, foda e sai animado assim que o um episódio é fantástico a série é uma série lenta você vê, a série não é a série que um episódio se destaca é todo o
0: conjunto dela é uma série dramática, é Felipe sacado. Bem dramática, né?
4: Bem dramática.
0: E aí, quais são os destaques, na tua opinião?
4: Primeiro, a questão da trilha sonora. Sim. que Toda a música que toca na série é ótima. Eu até baixei o, o CD hoje, mas eu não vi ainda. Tem a Melissa Liu na série, que ganhou o Oscar agora.
0: Olá! Essa exibida...
4: <risos>
0: a primeira mulher a falar palavrão no Oscar. <risos> <Olha>. <risos> a nossa colega que gravou com a gente falou que gosta dela, porque ela é biscate.
4: É ela aí. faz... Uma advogada na série E uma coisa da série também É que não tem um personagem principal Ela se passa em vários personagens Tem um... É que eu sou ruim para Mas tem um músico Que já teve várias mulheres Vários filhos com várias mulheres diferentes Que toca trombone Tem um outro cara que toca violão Que chama Davis Que é um dos personagens que eu mais gosto Tem um cara totalmente fanfarrão Assim O cara meio que não... Não liga muito as coisas não, não tem muita noção uhum. Das coisas Aí tem a, a Melissa Liu com o marido dela, que é um professor. tipo A série ela não é focada em um único personagem. É, são vários personagens, assim. Tem um que é um chefe indígena, assim. São vários personagens em Nova Orleans. E eles acabam interagindo entre si com como a série vai passando.
0: E conta esse drama do pessoal tentando retornar às suas vidas, às suas casas, né? Porque lá a destruição foi total, né?
4: Foi. Por exemplo, tem uma, uma mulher, Ladona, uma que o, ela tá procurando o irmão dela, que foi preso no meio da fusão, eles, eles somem. Aí tá ela ela tentar encontrar o irmão dela, que ela não consegue encontrar jeito nenhum.
0: O pessoal já comentou, eu não vi, tá? Mas, por exemplo, que a abertura é uma grande sacada, assim, que é muito legal a abertura da série, que mostra, assim, a abertura é no mofo das paredes, é isso, né? Algo assim. É, a abertura
4: mostra o mofo da parede mostra o povo tocando música, você pode até botar
1: o um link pro YouTube. Uhum, coloco sim. Felipe, a série também entra no, no, no esquema de fazer uma crítica à falta de socorro que o governo Bush deu Faz, faz, faz
4: isso muito Faz isso muito Tem até um, o, o David O personagem Ele grava um CD Aí ele faz a música Que ele fica Justamente falando disso Do Bush Tem um dos personagens Que é o do professor Que ele faz uns Começa a fazer uns vídeos E botar no YouTube Dele reclamando do Bush Que não faz nada Ele Fuck you Não sei que
0: <risos>
3: Chega a aparecer Os soldados da Guarda Nacional Lá na série Ou Não
0: Aparece o Champagne <risos> Eles lá lá, lá Tem, Temos fotos para provar hein?
3: <risos> então, mas eu tô todo mais que o Bush, cara. Com
0: certeza, viu? Diga, Marcos, o
1: que foi? Não, eu tô. Eu, desde que. Eu ainda não, 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 não peguei pra assistir. Eu tô, eu tô pra, pra pegar. Porque desde que, eu, que, que, ela, que ela saiu, ela terminou de passar e tudo. Eu tenho escutado muita gente comentar e falar muito bem. E agora o Felipe me deixou com mais vontade ainda de ver, viu?
0: Ô, Felipe, tu falou que eu é o quê? Dois episódios? É isso?
1: Dez. Dez,
0: Dez episódios? É, uma, é só uma temporada. Acabou. É. Por enquanto, só é uma temporada. Olha, legal. Olha, já ouvi falar. Muito, muito bem dessa série Nossa, tipo, cura falta de tempo, viu? Mas acabo assistindo dessa vez Com a tua recomendação E mais alguma coisa? que você tem assistido mais ou lido? Tá, eu tô lendo Guerra dos Tronos. não tô com muito tempo pra ler Tu tá com muito tempo ou tu não, não tá tô, com muito tempo? Não
4: tô com muito tempo pra ler Tem que estudar é. mais bastante, mas... É. Tô tentando avançar
0: calmamente <risos> Tá tentando se adiantar Antes que comece a série
4: é, Não, eu tentei justamente Eu tentei é, terminar de No Guerra dos Tronos da série começar, mas eu já desisti <risos>
0: <risos> Ah, de repente é legal Que você vai ser... É, não sei, olha, eu acho que dificilmente Vai ser que nem o Walking Dead, né Que é, a, é o que passa na série É totalmente diferente do que tem Na, na, no, na HQ, né Apesar a... de ter o mesmo escritor, né Ah, é?
3: O Robert Kirkman também é produtor da série ele e escreve é, alguns
4: e episódios. Ele
0: é um é futuristas. Olha, então. O que, que podemos esperar, né? O melhor, talvez, né? A gente vai até fazer podcast sobre a série também, que nem a gente fazia no The Walking Dead. Vamos ficar assistindo e comentando depois, só para ver no que, que dá. Especulando também o que, que o pessoal vai fazer. Tá gostando, Felipe? Tá? Vale a pena. Recomenda Com também.
4: Com certeza. Então, uma coisa que é, ao é mesmo tempo, boa e não tão boa no, no livro é que cada capítulo ele é da visão de um personagem diferente. Uhum, isso mesmo. Isso é legal porque a, a leitura não fica cansativa Porque não é, por exemplo, vou falar agora no livro que eu gosto muito Crônicas de Arto, do Bernardo Corner Ah, sim Os capítulos do livro são muito grandes Todos os livros do Manhattan em geral, são assim Esses capítulos são curtos, cada, cada um com, com um personagem diferente Então a leitura é bem dinâmica O problema é que às vezes você termina um capítulo super empolgado Com um capítulo e passa outro personagem
0: <risos> É a deixa, né, pra deixar no suspense, né Agora, o e que, que vocês acham desse comentário aí Que o pessoal fala que é o Tolkien americano, né e aí?
4: Não, é, é outra coisa. É que o povo gosta de comparar coisa nova com coisa antiga. O é o novo, não sei o quê, mas não, é diferente. O estilo é diferente.
0: Eu também acho, eu tive a oportunidade de ler. E você, Thiago? Concorda, discorda? Lê O Senhor dos Anéis ou não? Gosta?
3: Bom, é o seguinte: eu adoro seus dos Anéis, mas é muito complicado comparar o estilo do Tolkien com o do George R.R. R. Martin. Por quê? Porque o Tolkien viveu numa época e o George R. R. Martin começou a escrever em outra completamente uhum. diferente. É. Quando o Martin começou a escrever, tava na, em voga o quê? Heróis mais cínicos, é, tramas mais complexas. Eu encaro o Guerra dos Tronos como seus anéis misturado com o Podrô Chefão e família Soprano. Olha,
4: <risos> que interessante. É, agora, uma coisa que eu acho bem interessante do Guerra dos Tronos é porque a, a, o estilo de escrita do Jorge do, do R. R. Martin é muito próximo dos romances históricos como, por exemplo, o do Bernard Cono, mas que é uma, uma escrita mais digamos assim, mais crua, não tem não tantos tem foreios como eu costumo ter o de fantasia em geral. Só que ao mesmo tempo, o, o mundo que ele criou, ele, ele criou um mundo, o um mundo não existe. Então, por exemplo, quando eu tô lendo um livro o que é um romance histórico sobre a guerra de anos e que eu conheço a batalha, eu sei como vai terminar. Esse, esse não tem isso. Mas ao mesmo tempo, tem um estilo de escrita dos romance históricos, que é uma coisa que
0: eu gosto muito. Caramba, legal. Beleza, Felipe, legal. Boa recomendação. Todo mundo aqui lendo, acho que só o Marcos, né, que não tá lendo, porque eu também tô lendo... Tom.
1: Eu
4: abri aqui o no meu HD para ver uns filmes. Tem um filme que eu vi aqui há um tempinho já, mas é muito bom que eu ia recomendar uma animação da DC Comics, All Star Superman.
0: Ah, cara. Ah, meu Deus. <risos> Opa. Que... Tu, tu gosta ou não que... gosta, Charles? Não, é o seguinte.
3: <risos> uma das compras que eu tenho programadas daqui até o final do ano é a versão Absolute, que é um encadernado um extra-luxuoso de All Star Superman. Eu... Sou incrivelmente fã do trabalho do Grant Morrison com o Superman nessa minissérie. E conseguiram pegar, não todos os detalhes da série, mas pelo menos mas o espírito principal. dela. O espírito dela tá presente na animação. E isso aí já é muita coisa. Que eu já consegui fazer isso. O Dwayne McDuffie, o falecido Dwayne McDuffie, co-roteirista do desanimado, ele foi muito feliz nisso fora que o elenco de dubladores, tanto na versão original, quanto na versão brasileira, ficou excepcional E eu não sei vocês, mas não
0: consigo imaginar outra voz pro Superman aqui no Brasil senão o Guilherme Briggs. Ah, concordo contigo, viu? Não Agora, e vou longe, assim, eu diria que, olha, eu não sei quais são os diretores, produtores, etc, mas outras animações também que eu tenho visto da DC, também tem me agradado, ainda é. é por cima, Agora, eu de
4: outras. Uma coisa que o Tiago comentou é que ele não, não fez exatamente é, todos os elementos da, da HQ, mas o principal tá lá que pra mim o que é mais importante na adaptação Manter o espírito Porque assim Eu não sou tão fã assim do Superman quanto eu sei que o Thiago é <risos> Eu tenho outros personagens que eu gosto mais Só que assim Morrison é um dos melhores roteiristas da qualidade Eu acho que ele Neil Gamer também ninguém Gaiman é fora de série Agora o Morrison tá é em outro nível assim de roteiro Ele é um roteiro muito
1: muito bom E acho que o Superman é tipo da prima
0: Ah eu gostei bastante viu então, Eu li
1: o quadrinho pra, pra começar Eu detesto Superman é, eu também. É. Eu também. Mas, ah, não, não mas, fala isso. Deteste. Calma, deixa não É que limitar. eu detesto Superman. Eu não gosto. Só que o. Essas, o... Essa história é muito boa. Então, isso que eu ia falar, eu detesto o Superman, mas eu adoro o grandes astros do Superman. É espetacular em todos os sentidos. Uma pergunta para os dois. Opa.
3: Vocês gostam do Superman nessa minissérie? Com certeza. O ah. personagem como foi mostrado Pelo Grant Morrison nessa minissérie. Vocês gostam? Sim.
0: Sim, sim, sim. Eu gosto do Superman também em outras é, versões, em outras HQs, que eu já vi histórias tão bonitas.
4: Eu acho que o problema do Superman, que na verdade é o problema de todos os personagens são roteiristas. Olha, pra mim, só existem poucos roteiristas que sabem trabalhar
3: com o Superman. Grant Morrison, Jeff Jones, Mark Waite, é, Greg Hooker, também faz um Superman muito bom. Pra mim, esses quatro atualmente são os melhores roteiristas pra trabalhar com o Superman. Ainda tem um chamado Terling Gates, que começou a trabalhar bem com o personagem de maneira é, indireta. Ele fez um ótimo run nas HQs da Supergirl. Pra mim, esses caras são os caras pra trabalhar realmente com o Superman. O Mark Miller, que escreveu Guerra Civil, que escreveu que quer. Ele escreveu uma das melhores histórias do Superman Da década passada E que não foi nem pra revista do Superman em si Foi pra Superman Adventures Que é uma, era uma publicação mais infantil Que era baseado No desenho animado do personagem Ou seja, não existe personagem ruim Existe roteirista um preguiçoso é. É,
1: Tem o, o Alan Moore também escreveu umas duas Alan Moore? Né, é, Alan, é né. Alan Moore, é né? Alan Moore Por Por favor <risos> Por falar
3: nisso, quem quiser ver o trabalho do Alan Moore com o Superman, é só ir atrás da, de grandes clássicos DC, Alan Isso. Moore, que tem lá bom, todo o material bom. dele para o Superman, coisa finíssima.
1: Isso. Aquela história para o homem que tem tudo é fenomenal, né?
3: Inclusive, foi adaptada para o desenho da Liga da
1: Justiça. Isso, e adaptada bem. Sim.
0: Não, e digo mais, é, o Edu, o Eduardo, o Eduardo, boa noite. Entrou o Eduardo coço Boa noite, Edu. Boa noite, tudo bem, Edu, me ajuda aí, é, já que chegou. Qual que é aquele HQ do Superman, que é grandão? Lembra que a gente até comentou... O Terra, né? Faz na Terra. Porra, vocês estão bonitos. Vocês chegaram a ler?
3: Não, Alex que... Ross, cara. Alex Ross.
0: Pra mim, aquela, aquela aparência é, que diz que é do próprio Alex Ross, né? Ou é do modelo, negócio? Né? Gosto... É o modelo. Eu é o modelo.
1: De... É É, modelo. é... é, um defeito, é linda. o modelo do linda. Paul Dini, se eu não me engano, né? E, e isso. isso todas as histórias
3: escritas nesse formatão que o Alex Ross desenhou são escritas no Paul Dini.
0: Ai, cara, são muito bonitas, viu? Tive oportunidade de ler algumas assim e eu achei um deslumbre, viu? Boa noite, Eduardo Cousa. Tudo bem? Tá atrasado?
2: É, tô atrasado aqui.
0: <risos> que bom que você apareceu. E aí, ô Felipe, você falou que ia falar de um filme e tal, que você gostou bastante da animação. Você recomenda, então? Vale a pena assistir Superman, gr grandes astros, né?
4: o Star Superman, com certeza, recomendo. Ah,
0: é, beleza. Eu vi também, gostei bastante, viu? E tu, Edu? Também recomendo. Edu é fã também de Superman, né?
2: Recomendo sim, lógico.
0: É legal, perfeito. Bora é, lá viu? então. É Vamos lá, Edu. O que, que você tem assistido, querido?
2: Eu assisti um filme, é o Troll Hunter. Não sei se alguém assistiu aqui.
0: Ai, não tive coragem, Edu. Pelo título. Não, é legal, é legal. Né? Eu vi que era algo assim, Edu, tipo. É. Deixa eu ver, bruxa de Blair, alguma coisa tipo câmera na mão, né? É,
2: estilo, estilo.
0: Nesse me estilo, parece... né? Vale a pena então? Porque me pareceu uma galhofagem maluca. Eu
2: gostei, ainda por cima que não é num estúdio grande, né? Ele é independente. Acho que é da Noruega, não tenho certeza aí. Né?
0: Tocou a RA durante o filme? Não, não toca não. <risos> As piadas, né? Uma voz assim, é...
2: mais instrumental, assim, no filme.
0: Ah, não, mas é, quer dizer que é legal. E é legal por quê, Edu?
2: Eu gostei por causa é da história assim que. dos Trolls que, que falam que é doente, né? Mas lá é diferente eles são gigantes. Então eles começa a caçar e tem meio suspense. Os efeitos lá são bem legais também. E é história interessante. Apesar de ser meio clichê As coisas de câmera rodando, né O cara faz um documentário Que é a se transformando em perseguição do monstro contra eles Ele procurando o monstro de suca, com o caçador Que eles encontram uh -huh. tenta fazer a, Eles fingem que tem uma conspiração governamental Também que é interessante Que o governo finge que são ursos que matam as pessoas Aí os caras trazem os é, de Eles compram de um pessoal Que leva o urso no caminhão e joga ele lá Daí finge que ele que atacou Na verdade uh -huh. eram os trolls <risos>
3: tá sendo é engraçado Olha, Edu só pergunta, esses trolls depois vão pro computador e começam a trollar alguém na internet?
2: <risos> não, não, mas não gostam de luz não
0: eles não vão parar do ser, não, né? Não. <risos> Ai caramba, olha, primeira vez que alguém indica o Troll Hunter. Também é recente, o, né, Edu? O Eduardo. Ah.
1: Amor, desculpa ter interromper a Agora uma curiosidade, a, a, acho que, que eu tô tendo aqui também pra quem acabar querendo ver o filme. E os Trolls, afinal, eles acabam aparecendo e como é que são?
2: Parece que tem vários estilos que ele mostra lá quais são os estilos que eles são catalogados, que tem uns que são.
0: Cara, Estilo parece uma cabeça, brincadeira cabeça, essa porra. É... Não
2: parece então, tem tem Parece
0: tipo o um Homem cabeça. das Neves, Edu. Parece tipo. Parece. Tem uns que
2: parecem. Tem um que tem três cabeças lá, que é são claro. uma benção na verdade. Tem um que é gigantão assim, que é do final do filme, que é meio legal também. E tem os estilinhos deles, mano. É
3: naquele mesmo estilo: Mega Shark vs. Giant Octopus e Titanic
2: 2 da, do Sci-Fi. Não, um pouquinho melhor, né? <risos> Não, muito melhor.
1: Os assim. efeitos especiais são bacanas? São bem feitos. Opa! Parece de Hollywood também.
0: Ai, cara, dúvida cruel, assista ou não assista o Troll Hunter, cara? Olha, depois da Centopeia Humana. Eu assisti, detalhe, assisti a Centopeia Humana.
4: Eu assisti também.
0: É? Tu assistiu, Thiago? Olha, eu ainda não tive saco de terminar o
3: filme, falando sério. Ah. Eu eu teve que entrar no estado de espírito creche, sabe? mesmo estado de espírito que eu entro quando eu assisto o Tokusatsu. Voltar lá pros meus 4, 5, 6 anos de
0: idade. Porque eu olha. Tokusatsu, que legal, olha lá, Edu também é totalmente fã de Tokusatsu.
2: Muito, muito
0: Tá assistindo Golcage cara?
2: Tô, lógico Tem que ver o 7 que ainda não consegui ver
3: Pois é, eu vi até o 6 que foi o da Luca virando made
2: lá do ricaço É, foi engraçadinho
3: isso é, ah, Posso falar um do Golcage é só pra dar recomendação aqui pra galera? Claro, claro, pode falar é Golcage é uma série de top, é, top super sentai Que são aqueles esquadrões com heróis coloridos hum. Changeman, Flashman enfim, só que esse, ele coloca todos os outros esquadrões que vieram antes dele dentro de uma cronologia só. E esse, todo mundo, todos esses esquadrões, trabalharam juntos para impedir uma invasão alienígena. Só que nisso, todos eles perderam seus poderes. E esses poderes foram bater justamente no pessoal do Golkaide, que são piratas do espaço. Que chegam na Terra perseguidos pelo império chamado Zangyak. Que veio pra ameaçar a terra e que foi justamente os responsáveis pela grande batalha que fez com que os heróis da terra perdessem os poderes. E isso eles podem se transformar em todos os heróis que vieram antes deles. Tipo, o cara pode endoidar lá, tirar uma chavezinha e se transformar no Red Flash, por exemplo. <risos> Eu não tô entendendo nada, meu Deus. Eu
4: também não.
3: <risos> Bom, basta imaginar o seguinte: no meio da série, no primeiro episódio da série, você vê o Red Flash, os Flashman e o. E o Change Dragon dos Changeman lutando juntos, lado a lado. Cara, se eu tivesse visto esse negócio quando eu tinha 6 anos de idade, eu acho que eu ia pirar. E agora
0: que tu tem quantos anos agora? 25 e curtiu pirando. Tá curtindo? Com... É, então, eu assisti muito pouco o Tokusatsu, viu? Bem pouquinho assim. Tokusatsu não é da minha época. Não, mano, não tem nada a ver, pô, dá pra tu assistir mesmo sem ser. É
4: porque eu não peguei, eu, quando era pequeno, eu não passava na TV pra eu ficar assistindo, eu não, não tenho essa nostalgia que eles têm, não.
0: Ah, não, Antes mas eles também que... não. não é. ó, bom, apesar que tinha, tu acusado, isso é uma coisa é. bem antiga, né? Eu
4: assistia mais anime mesmo quando eu era pequeno.
0: É, então, então eu. Eu, é, eu apesar apesar
4: que aposto que eu tava o Zodíaco pra frente, né? É.
0: É. Não, eu não, Cavaleiros do Diego Eu assisto anime em geral assim né, pelo menos os melhorzinhos, né? Porque tem uns que são muito esquisitos, né? Não vale a pena assistir, mas tem alguns que eu assisto de boa Cowboy Bebop, entre outros aí Ah Cowboy adoro
3: adoro Bebop é outra coisa, né? Cowboy Bebop é top,
4: top, né? É, porque Sem contar que é, ele é anime Só que ele não tem aquela estética toda japonesa
0: tem. Ah, é bom, o... tem outros também, que é legalzinho, também não tem a estética de anime assim, bem aquele afro-samurai, né? Que fica é. afro na musiquinha. <risos> e o Michael Jackson o dublando o Afro Samurai. É, não da foi. hora, mas é, fucker isso, fucker aquilo, rapaz. <risos> Beleza então. E aí, Edu, quer dizer que tu recomenda aí, ninguém vai te xingar se assistiu é, o Hunter?
2: É lógico que tá meio batida essa fórmula de fedir que é um documentário, né? Mas eu achei bem legal. Hein? Esse troll assim, nunca imaginei um filme de troll, mas nunca imaginei aquele filme de duendinhos lá que tem.
0: Cara, Deus, tinha cara. que ter uma versão desse filme com os trolls da internet, né? Alguém caçando os trolls da internet. Ia assim, ser engraçado, né? Estou se escondendo, estou com um PC com um notebook correndo pela floresta à noite. Alguém com um, um flashlight, assim, uma lanterna atrás deles, né?
2: Será é muito, viu? Uou. Aliás, só coisa.
0: Alguém que lembra
3: de um filme chamado O Império do ben Geral contra-Ataca, que o título é uma merda, mas faz parte da. De GameSight,
4: Bomb, Startback do Exatamente. Kevin Smith.
3: No final do filme é que eles fazem, Troll Hunter, cara. ele sai por aí caçando <risos> os Trolls deles. <risos> é o filme do Kevin
0: Smith, né? Isso daí eu não assisti. É legal, então. Bom, o filme não é ah. legal, assim, mas tem esses momentos.
4: É, tem é, seus momentos.
0: É meio nerd, né? Eu esse abri
4: cara. aqui esse. Troll Hunter é a imagem do cara pequenininho e do troll gigante. Eu lembrei do, do jogo, de um jogo mais fodas que eu joguei, que é o Shadow of the
0: Colossus. Aí falou, olha, não falou minha língua, também, também não sei, tô boiando nesse podcast. <risos> <risos> Ai, e aí, Thiago, o jogo é bom, tu conhece, pelo jeito.
3: Cara, eu já eu passei horas já jogando o Shadow of the eu tinha
4: Playstation
3: 2 E eu tô louco, que não sei se já saiu Ou se vai sair num remake dele pro Playstation 3 Que eu
4: acho não, que seria assim Não é um remake, vai ser um, uma remasterização em HD Quero? Eu quero, cara eu tô <risos> ah, dizendo eu, Vou remasterizar em HD ele O Aiko, que é da mesma produtora Pra quando lançar o Last Guard, Que vai ser o novo jogo deles
3: Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Recomendação pro futuro
2: É isso aí Só quero indicar pra vocês o anime do X-Men Que passou o primeiro episódio, eu gostei bastante dele. É
4: Aquele que o Ciclope parece a mulher
2: Não sei, mas eu achei o visual do Ciclope muito legal <risos>
3: Olha, não é por nada não, mas Os, os visuais dos animes que estão saindo da Marvel São ótimos Pô, é a House fazendo Porra, a House hein Com
4: produção executiva do Jeff Lobo Eu já fico preocupado o Jeff Loeb é tenso Agora, assim, eu não vi ainda esse anime Só que eu vou mandar uma imagem aqui
0: eu já vi, é do do Ciclope, um Ciclope meio virando a bundinha, né, pra frente. É, alguém, tá, né?
4: Não, isso aí tá muito, muito... Eu Tem que superar mais...
0: esses preconceitos, menino. Que
4: não, que... Que... eu vou acabar assistindo em algum momento. O, ciclope,
0: o ciclope não pode
3: sensualizar, rapaz. Mas olha, desculpando <risos> as coisas legal. assim, esquisitinhas, sabe, mas o visual
2: tá bacana, cara. Eu gostei do Ciclope com é um visual mais sobre esquece esse visual, se você assistir ele movimento você vai ver que tá bem legal, eu achei que ele tava mais macho que as outras versões que se fizeram
0: viu? Bem <risos> ele mais. saía do... beleza, cadê a imagem? O... ah, tá aqui eu já vi essa imagem pelo Twitter lá que tava tu e o Flávio, os dois moços comentando lá que acharam muito gay a imagem, dá uma olhada aí depois Marcos, vê o que que tu acha
1: eu acho que se ele for até uma loja do Franz Café em São Paulo, ele sai casado
0: <risos>
1: <risos> sai de lá casado
3: mas olha, esse ciclope pra mim tá muito gordinho ainda, viu? O ciclo tem que ser mais magro. É o magrão, pô. O ciclo pra mim tá tem bom, que ter né? um David Tennis no Doctor Who, tem que ser magrelo.
2: No primeiro episódio apareceu ele lutando com o Wolverine, ele não tem. Não tá pra brincadeira, não. Ele foi com ah. raio tudo na cara dele.
0: Ah, classe A. Eu vou acabar assistindo também, que eu gosto, viu, de assistir. E
2: é o Wolverine que... é diferente do anime do Wolverine, ele tá mais animalesco. Não tá aquela mais normalzinha
1: assim. Ah.
0: Hum, legal. Beleza então. Bora lá, Max, tua vez. Minha vez, para... Vamos lá.
1: Então, eu assisti recentemente um filme chamado Zumbi do daquele diretor de, de, terro, de cinema de terror e de suspense também italiano Lúcio Futi. E eu tava doido para ver porque falam que falam, diziam né que era o, o filme de zumbi mais bacana feito na Europa, né? Então e que ele antecipava também uma série de coisas que acabou virando clichê aí nessa coisa do filme de zumbi e realmente parece que é verdade mesmo, né, é, o filme tem aquela cara do cinema B, italiano, né, então aquela cara, meio, meio coisa meio feita meio nas coxas, um, 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 o roteiro, assim, não é nenhum primor de inteligência, né, na verdade, é o que torna aquilo legal, porque a gente tá acostumado com os filmes do Jorge Romero, que tem um roteiro bem trabalhado, aquela coisa das situações envolvendo as pessoas bem exploradas, atores até, né, se esforçando, no filme do Lúcio Futi não tem nada disso, o roteiro é daquela coisa assim que é pra você dar risada mesmo de tão tosco. É, os, os atores, nossa senhora, é, ningu ninguém ali vai ganhar prêmio de nada, né no máximo framboesa. <risos> <risos> né? <risos> o único ator assim, tem um cientista que é feito por um ator inglês, um cara que é um excelente ator, mas ele acabou só vendo o filme completo muitos anos depois que o filme foi proibido na Inglaterra, né?
0: Caramba, por que foi proibido o filme? Proibido então, aí, cenas de violência.
1: Porque o filme tem cenas de violência, assim... Pra época, assim, o filme é de 79. Escandalosas, assim, né? Muito sangue, meio explícitas. E foi banido em vários locais, né? Não
0: esse só filme, na Europa. Esse filme é posterior ao filme do Romero. Ele
1: é posterior. Ele, ele saiu como Zumbi 2 na Itália, porque era uma falsa continuação do filme do Jorge Romero
0: uma cara de pau, maravilhosa. É, é uma cara é que de eu pau. Eu amo o Fute, cara, muito legal. Então,
1: mas é, vale a pena, é bacana. A história é o seguinte, tem um cientista que ele desaparece, ele estava ele tava fazendo pesquisas com uma doença desconhecida numa ilhota aí do... do no, no, aqui do Caribe, se eu não me engano. A filha dele resolve se unir a, um, a um, um jornalista e eles vão até a ilha tentar descobrir por que, que o cara desapareceu, por que, que o pai dela desapareceu. Chegando lá, evidentemente, vão encontrar o motivo, né? Que é uma infestação de zumbis, né? Essa tal doença, na verdade, é, 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 é os mortos estão voltando à vida através de rituais de voodoo, né?
0: Hum, e tal. Sim, até a origem da palavra tem a ver com isso, né?
1: tem um detalhe interessante que entre os mortos que voltam à vida estão é, é, é o, o pessoal conquistadores espanhóis né tem, uh, nessa ilha tem um cemitério onde estão enterrados os, os conquistadores espanhóis que vieram para a região séculos atrás em um dado momento eles também saem todos dos seus túmulos né e, e são zumbis bem bem em, em bom estado de decomposição assim caindo aos pedaços é bem interessante tem uma cena também que é, virou entrou história aí do cinema de mau gosto que, que se diverte que é um zumbi lutando com um tubarão embaixo d'água né meu Deus
0: <risos> Vai, Épico Isso, isso deve Épico. ser divertidíssimo, cara Isso é
1: genial, hein <risos> o, o ator que iria fazer a cena né Que, que ele acabou desistindo na, na hora Por motivos óbvios A cena é com o um tubarão de verdade E você tem, tinha que ficar ah. água né Um tubarão treinado Se é que existe isso, né Disseram pro ator que o tubarão
0: era treinado Que mentira Que e você sacanagem. tinha que
1: ficar abraçado com o tubarão Embaixo d'água simulando uma luta e simulando uma hora que você dá uma mordida no tubarão. O ator falou, o quê? Vão pro inferno. <risos> e aí o treinador do tubarão foi maquiado às pressas, cobriram o cara, o cara de umas algas postiças, e a cena é assim, olha... É impressionante de se ver, até pelo nível de, de um certo realismo que o cara tá lutando com o tubarão mesmo, dá umas mordidas no tubarão e tudo, olha, muito bacana. Essa cena e outras também. Tem uma cena também muito boa em que um desses zumbis, que é um dos conquistadores espanhóis que ressuscitou, ele arranca quase metade do pescoço de uma personagem com uma mordida, né? Então essa, essa é outra cena que entrou aí pro panteão das cenas de filme de zumbi mais nojentas e, e medonhas, né? Então, então vale a pena, viu quem quem gosta do gênero zumbi vai, vai pintar e bordar aí com esse filme.
0: Olha, interessante. Principalmente, olha, eu vou te falar, nunca assisti um filme de zumbi. E olha que eu já assisti muito um filme de zumbi, muito bizarro, assim, muito um esquisito, entendeu? Mas é um zumbi tentando atacar um tubarão, porra, é... com certeza. É. Primeira vez que eu ouço alguém falar, cara. É uma
1: troca de mordidas. O tubarão morde o zumbi, o zumbi morde o tubarão. Olha,
0: é uma beleza, viu? <risos> cara, eu... não, olha, Peru se <risos> é o um cara foda. Tem que fazer um podcast do cara. Só que é gigantesca a filmografia do cara, sabe, Thiago? É monstro, assim, entendeu? Fazer um podcast é Sobre Casa, só se for em três, quatro partes, sabe? Muita ah, coisa, outra lá.
1: coisa também, esse, outro destaque desse filme, diálogos inacreditavelmente ruins, maravilhosa, <risos> e umas falas assim colocadas numas horas que não tem nada a ver, que olha, é uma delícia.
0: Ah, então, mas tem que assistir com a alma trash, né?
1: Tem, tem que assistir com a alma trash, e aí vai se divertir muito, com certeza.
0: Ah, legal, legal, eu acho que vale a pena conhecer o trabalho desses caras que, sei lá, eles, é, porque começou tudo assim uma grande brincadeira e muito cara de pau, né? Tipo assim, é Zombie 2 e continuação no filme americano. E depois, é, acho que não só o Lucio Fulci como acho que é o um Mario Bava, eles fizeram tantos filmes interessantes, né? Eles são muito é, conhecidos por aí, são muito cultuados. Já ouviu falar, Thiago, desses diretores italianos de terror? Claro, claro. Dario Argento. Hum? Ó, hum? top 5 com certeza, suspíria,
3: né? cara. Pelo amor de Deus,
0: ah, estão querendo fazer o remake, né? O Thiago do suspense, o
3: Remake né? em 3D de suspira. Não vai dar certo.
0: Será que vai ficar legal? Porque é impossível, né? E outra, ah, só para poder aproveitar a tecnologia, talvez, né? O pessoal curte mais, né?
3: Olha, como diria o b Kenobi, I have a bad feeling about this.
4: <risos> <risos> Com
0: Porra, Marcos, legal. E lendo? Sei que tu lê bastante aí. É, o que tu tá lendo?
1: Olha, eu estou tentando reler, né? Alguns que eu já li e os que eu ainda não li. Eu vou ler todos os livros que tem em português do H.G. Wells.
0: Uh, legal. Só li O Homem Invisível. Mas
1: eu não vou começar a falar do H.G. Wells aqui, senão eu não paro mais. Eu só vou parar, sei lá, daqui a, um, daqui a uns 3, 4 dias. Então, mas. É... <risos> pô,
0: fala pelo menos que tu já leu, que eu sei, aquele é, Máquina do Tempo, pô. E é porque tu assistiu o filme também. E aí, como é que é em comparação ao filme?
1: O, e... filme, o filme, de, é, se não me engano, o de 69, né, dirigido pelo Jorge Paulo, é, O filme é bacana pra caramba. Vamos dizer assim, uns um 70% fiel ao livro. Agora, não tem nada que se compare ao prazer de ler esse, esse, essa, no, essa novela do H. Wells a máquina do tempo. É uma delícia. O cara escreve maravilhosamente bem, tem uma imaginação, assim, comparável e tal. E todos os livros dele, de, de, de ficção científica, eles têm essa mesma levada, assim. O cara não tá muito preocupado em. Em que a coisa faça sentido em termos de científicos né? que, que seja possível Ele solta a imaginação mesmo A, a, a imaginação do cara é bem livre Bem solta você, você se diverte muito com os absurdos Que o cara imagina Mas ao mesmo tempo ele, é um, ele tem um estilo de escrita muito bonito O cara escrevia maravilhosamente bem mesmo. E também ele é um excelente Criador de personagens né? Os personagens dele são todos fascinantes Ficam na memória né? o, o viajante do tempo, que eu nunca falo o nome dele no livro É um cara que é inesquecível o, o, o Griffin, né, que é o Homem Invisível, também é outro personagem inesquecível, enfim, tem uma galeria de personagens, assim, curiosos e inesquecíveis nos livros do H.G. Wells. Quem ainda não leu, é, leia com certeza quem gosta de ficção científica e quem já leu, aproveita e deixa pra reler.
0: Olha, legal, viu? Eu só li o Homem Invisível, mas gostei bastante, até bem crítico, né, o Homem Invisível, porque, é claro, óbvio, né, alguém que tem a capacidade de, de ficar invisível vai começar a sacanear os outros é, vai ficar como é que é, vai ligar o troll direto, né? Coloca no on e fica o tempo todo, né? Trollando os outros.
1: <risos> o cara começa primeiro a tirar, a tirar sarro dos outros, a pregar a peça, depois ele quer matar as pessoas, né? É. E vai ficando intoxicado pelo poder que ele ganhou, né? De fazer as coisas com os outros sem ser visto, né?
3: Tolkien até brincou com isso, com o um Anel.
1: Hum, isso, é que... verdade.
3: verdade. Aliás, isso, é, é, se eu não me engano, alguém vai ter que me dar um, como diria de Filho, um chute no saco se eu estiver errado. <risos> Mas eu acho que esse
0: tipo de dilema começou com Platão. Olha isso. Olha, quem leu um pouco de Platão, Marcos. E aí, Marcos? Esse dilema começou com Platão? Porque eu Mas não nada. É o dilema
1: de do, do você, você poder ficar invisível, o que, se, o que você faria? Isso, Já. esse dilema do
3: poder supremo de você não ser visto por ninguém e poder fazer o que quiser, teoricamente
1: falando. Então, eu não li todos os diálogos do Platão, entendeu? Eu, eu não estou me recordando agora, né? desse específico, talvez seja isso aí esteja em um dos que eu não li e tal. Exige Mas
4: uma é de Platão também não lembro disso não.
1: Mas é uma questão interessante, né? A gente pensar se a gente tivesse ou o poder de ficar invisível ou, ou qualquer outro poder que os outros não têm, se a gente ia manter as nossas travas morais ou se a gente ia começar a trollar todo mundo, né?
4: É por isso que eu acho que a ele é foda quando ele faz o Miracle Man. porque é justamente muito real justamente por isso,
0: porque o cara perde todas as travas morais. E começa a virar um monstro Porque o homem invisível Ele acaba virando um monstro Afinal de contas
4: a questão do Bira, como é que o personagem, se eu não me engano, ele era paraplégico, o pelo que eu li do Alan Moore. E aí ele, ele tipo, ganha poderes, tá ligado? Então, tudo que ele faz é justamente tipo uma coisa muito real. Tipo, alguma, o que a pessoa parece que é superpoderes? Que ela você sabe como é que é, né?
0: É, o Alamur ele vai longe, até as últimas consequências, né? No mínimo o cara que era, o cara era paraplégico e do nada começou a ter superpoderes. O cara fez a melhor morte, entre aspas, Super já feita. Olha.
3: Só ah, que legal. Não li. Também, olha lá. Boa recomendação. Olha, é uma história que se chama O que aconteceu com o Homem do Amanhã. É uma puta do homenagem ao mito do Superman e foi, foi feita lá na década de 80. Foi durante a, a crise nas vidas Terras e o Estado da DC chegou e, olha, a gente vai recomeçar o Superman. O Jumper tá preparando a origem e tudo. Eu quero que você escreva a última história do Superman. E o cara foi lá e fez uma obra-prima
0: homenageando cada detalhe da mitologia do personagem. Essa é, é foda. É foda. Totalmente maluco e foda também, claro.
4: Você <risos> pode fazer isso de desconstruir de uma maneira bem escrota ou muito super Acho que Alamo e Gafinha, eles não tem igual. Bem que o próprio Garth James, ele tem um certo respeito pelo Superman. Você pode notar que ele sacaneia
3: todo mundo é, em Hitman. Quando ele trabalha pra DC e começou a brincar com os personagens da DC... Fazendo crossovers com o Hitman, que é o personagem dele. Mas quando chegou a ver do Superman, ele não... Ele falou sério. É. o Superman, ele não brincou de maneira nenhuma. E até quando o Hitman encontrou a Liga da Justiça... Rolou um respeito imenso ali.
4: Uhum. Não, agora se você ver o The Boys do Tênis, ele esse, escolheu esse pra cara...
3: falar totalmente como mito dos super-heróis. Não, uma coisa é o cara brincar com uma versão genérica do Superman. Outra coisa, o cara tá escrevendo o próprio É,
0: é mas é, é, dá pra entender, né? Porque é ficar com medo dos fanboys, né? Superman, meu... Mas, aliás, super-heróis em geral... Ele Tem não teve fanboys. medo de
3: brincar com o Batman. Ou ele botou o um ritmo vomitando em cima do Batman.
1: <risos> mas olha, depois do... A da HQ... Depois do Preacher, pode-se esperar qualquer coisa do Garfienes, né? Depois que o Preacher costa na cara de Deus. Pois é. Aliás,
3: aliás, aliás Outra recomendação aqui, gente. É Preacher tem dois volumes nas, nas areias agora. Salvação e o... Qual foi o último que saiu agora? Que eu sempre esqueço o número. Não seguinte. lembro o nome. O
4: salvação tem um título muito ruim, diga-se. Mas tudo bem. Pois é. Tinha que ser permissão. Não, Salvação é um título traduzido. Porque talvez é o nome da cidade. Se traz ele com Isso. salvação.
0: Ah.
3: Cara. E tem o último, o volume que saiu agora, que é o penúltimo, ou seja, finalmente vão conseguir acabar Preacher no Brasil.
4: Epa! Oh. É, texto, não?
3: é um milagre!
4: <risos> é, peraí. Não, porque com Eu certeza, certeza o, que,
0: o que o Thiago falou que tá certo, porque muitos quadrinhos que tem aqui no Brasil, quadrinhos legais, os caras Porta simplesmente inferno. param de publicar. Não sai mais.
4: As portas o do, do inferno.
0: Foi um que não conseguiu terminar aqui nunca. É. <risos> vários, vários quadrinhos. Teve uma época que o Marcos tava... Eu acho que tava comprando Vagabonde, né? Aí pararam de publicar. Não, mas aí o, mas o, mas
1: o, mas o Vagabonde teve o, não foi nem culpa da editora, o autor, né?
0: Foi Vagabonde, foi a Akira.
1: A, também, a Kira também foi, foi a mesma coisa O safado do Katsuhiro Tomo Parou a série e ficou Não sei quanto tempo se, sem produzir lá mais depois ele fez o final, né?
3: É, mas também tem, o, o coitado do já estava saturado O cara fez o um filme durante o
1: mangá Pois é, pois é Por, por sinal, talvez um do, o, o A é um dos melhores mangás de todos os tempos O filme tudo bem, acabou ficando mais famoso Que o, que o, que o, que, que o quadrinho Mas quem? O filme é. que vai ter uma refilmagem
0: Exatamente, mais uma refilmagem O vampiro brilhante
4: só <risos> ah, que não, que horror.
0: Não, 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 pera.
3: Pede batalha três vezes, viu? Tem ah, mesmo.
1: Se for o Robert Pattinson em sonho, Justin Timberlake, como estão falando, eu vou boicotar. Eu não vou. Olha,
0: Timberlake vai ter que mais você. sentido, gente. Vai ter mais sentido ficar até sua caneta. Olha, o Timberlake até que eu aceito. O cara aprendeu a atuar. Aham, uhum, concordo. Agora o pet é um deck de feira. É, não, o Robert Pets é muito ruim, cara. Não, e é não é nem por causa do micúsculo, porque eu já vi ele em outros filmes também. Tem até um filme dele que ele faz o Salvador Dali, que é chamado, acho que é The ah, Ashes, é, é. não sei o que é lá. Ah, ele é, é muito sério, ruim, isso, cara. É muito sério,
4: ruim. Sério, O Robert Pets faz o Salvador Dali.
0: Salvador Dali, né? Salvador Dali com o Bunhoel e qual o outro, Marco?
3: Olha, será que o Salvador Dali foi o filho da puta com. Aliás, o Bunhoel foi o filho da puta com o Salvador Dali. E foi é? vice versa
4: Uhum.
0: Não, são três, a história dos três, que os três eram amigos.
4: Lorca, Lorca,
0: né? Garcia Lorca, isso, e o filme é muito ruim. cara.
4: O melhor foi dar uma entrevista por um robô espécie perguntando o que, que ele achava de aqui, se ele tinha visto, já vi, claro, né, não sei o que, é, é um anime muito conhecido, e além do mais eu gosto de motos.
3: <risos> então, eu, eu acho, eu acho que, que ele tá querendo mais é pilotar <risos> a moto do caneta, sabe, é, se bem que é só de nove entre dez né. Pois é. pois é Ou margem de erro De um nerd para não, para tipo,
4: mim. A Resposta genérica é que nem chegaram no o Zack Snyder Claro que, é que ele gosta mais Aí o cara Deu uma resposta genérica Tipo a voz Superman, do Superman por isso e isso aquilo
0: Ah não fala do Zack Snyder Zack Snyder não é esse daí Do Super Punch Sei lá É Ah, é. ah nem vi Mas sabe daqueles Que eu não vão me animar a ver Ah mas assim ah, tá. ele fez pra Eu gostei Eu adorei o Super Punch Eu também ah. Cara, mas isso que é só assim, é, be é belo de se ver, né? E nada é, f... é uma obra visual.
2: É obra é. visual.
3: Os não sabe escrever. Isso é um fato. Ele não sabe. Até eu o Lucas também
0: não sabe. Polêmica.
2: <risos> <risos> Roteiro pra que se tem filmagem boa, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. Não fala isso, Edu. <risos> <risos> Tá bom, gente. É isso, o tempo aqui estourou, tá? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui. A começar por você, Marcos, muito obrigada, mais uma vez aqui conosco.
1: Prazer é todo meu.
0: Bem sucinto, é assim que eu gosto. <risos> o Thiago Siqueira, que, pô, pra quem não conhece, é do RapaduraCast. Excelente participação, Thiago. Obrigado. Thiago, sempre todo contente aí, tá comprando coisas, fazendo esses vídeos, né? Fala um pouco sobre, sobre o teu trabalho também, né? Com esse unboxing, né? Que você faz, né?
3: Isso, eu tenho um canal no YouTube no qual eu faço unboxings de produtos que eu recebo, seja na Amazon, seja Saraiva. De onde eu recebo, eu tento mostrar pra galera o que eu faço. Quando eu não consigo mostrar em vídeo, eu faço fotos no TweetPic E claro, tem o Simão Capaduro, o portal Simon Cappaduro, o maior portal em cima do Brasil, no qual eu jogo minhas críticas por lá. Ah, que legal, Tchau. E As tem o um Rapadora Às vezes muito polêmicas, às vezes com debates um pouco acirrados nos é, comentários. <risos> Crepúsculo é um, um claríssimo exemplo disso. <risos>
0: ah, a sua opinião, né, Thiago? É legal claro que você tem liberdade pra você é, expor o que você pensou da produção. Não tem então,
4: essa, né? Quando ele lançou a, a crítica de Crepúsculo, eu fui ler dele, Ele a crítica que eu gosto muito das críticas do Thiago, e fui nos comentários do, das. Crepúsculo Létis depois. Não, eu tenho muita errada naquele.
0: O Thiago tá jurado de morte, então, Thiago Se aparecer por ah. aí, as Crepúsculo vão te pegar, hein? Olha, eu tenho, eu, eu adoro o Mills, mas morro
3: de medo de ir no show do Mills com medo das flores de Crepusculares estarem por lá e querem ele matar. <risos>
0: É canário. o Tiago é totalmente do bem, gente. Não pode tentar afirir o Tiago aí por causa disso. Mas o pessoal é meio maluco, né, Tiago? O pessoal é ameaça mesmo, né? Dependendo do que, do que a gente falar, eles ficam é, nervosos, né? Não sei se Nada. chegam às vias de fato de querer bater, né? Mas... Não,
3: não, não chegam às vias de fato,
0: mas adoram trollar. E, vou falar
3: nisso, tem o é o maior podcast em semana do Brasil, www.rapadorcast.com.br acessem lá, sou participante frequente de lá, uhum. semi fixo já que o rol de só de o podcast é bem intenso, e vão lá, escutem se você não gosta de mim, tem o Júlio de Filho por lá, se você não gosta nem de mim, tem o Júlio de Filho tem o Maurício Saldanha por lá, se você não gosta do Maurício Saldanha, tem lá eu e o Júlio de Filho tem o <risos> Barreto tem J6, mesmo que aparecendo por lá ah. enfim, tem pra todo mundo
0: Último Cast é um podcast é, com o Guilherme Briggs, né, sobre dubladores e dublagem, né isso, infelizmente eu não consegui participar. Até tá falando com o Briggs agora que parece que tem uma
3: conspiração me pedindo de participar de um cast com o Briggs. Mas daí eu acho que você
0: tava no ônibus, né? Algo assim.
3: Pois é, eu estava no ônibus, foi um motorista de ônibus que era um agente da Hidra disfarçado, mandaram um o cabelo vermelho e pedindo que eu fizesse a minha participação no cast.
0: Pois é, mas vai acabar o Coen dessa oportunidade, né? Olha, eu não escutei, vou escutar o podcast, eu sempre escuto, gosto bastante, viu? Muitíssimo obrigada por participar conosco aqui. Eu também escuto o RapaduraCast, gosto bastante. Manda um abraço pra todo mundo, todos os membros aí. A gente já até teve a oportunidade de gravar com o Maurício Saldanha. Só muito Juca, legal. É, é. Tá faltando o Jurandinho, né, Marcos? Vou convidar ele, deixar aqui é, gravado.
1: Exatamente, ó, tá vendo? Já, já, já gravamos com três participantes, né? Do, do...
0: Gravamos com o Juca é. também. Que tá
1: gente, leando, isso. o isso.
0: Juca, muito legal sobre o trilogia das cores, né? Do tá, faltando,
3: tá faltando ainda o Jura de Filho. Uhum. Tá faltando o
0: Fábio Barreto. Sim, o Fábio. Porra, verdade, sim. Pois é, vamos nós. Né? Vamos nós. Temos que todos. Pegar todos. É que nem Pokémon tem que, tem que pegar. Ah, temos que interagir, né? Quem gosta de cinema e gosta de falar sobre cinema tem que procurar trocar ideias, trocar informações, né? Acaba surgindo coisas novas até pra gente poder aproveitar, né? É sempre bom. Obrigada, viu, Thiago? Um grande beijo pra ti, viu? Agradecer também ao Felipe Nunes, que é lá do Mitografias. Tremendo podcast também. Obrigada, Felipe. Fala um pouco sobre o Mitografias.
4: Então, o que gosto muito de participar e eu participo também lá do Papo Landário, que é o um podcast de mitologia história antiga, que é eu, o Pablo de Assis, o Mitocôndria, o Yamada e agora a Jesse. E a gente fala e, basicamente, é, você pode ouvir lá em mitografias.com.br. Se você gostar de mitologia e, a, tipo, e história, assim, é... A, a, a Jarek escuta, né?
0: Hum, sim, nossa, tem um que eu adoro, que é sobre o Beelzebul, sobre o demônio, fantástico.
4: Teve o, o último que lançou, se eu não eu me engano. Falei, eu
0: falei isso, agora tem um par de gente <risos> nesse momento se benzendo, que eu sei.
4: <risos> o último que lançou, pelo menos na, na época dessa gravação, foi o sobre Aster Crown, o ocultista, e eu queria recomendar pra todo mundo, mesmo não tendo participado, o penúltimo, que foi sobre Feminino Sombrio. Olha... Que ficou muito bom. Que o Pablo ele fez a tese de mestrado dele, até o TCC dele, baseado nisso. Então ficou um programa muito interessante,
0: com muita informação. Opa! recomendar ah, é para todo mundo. Muito legal. Quer dizer que o último é sobre o Alistair Crowley, né? É. Ah, classe A, pô, fantástico. Eu gosto bastante. Filmes sobre Alistair Crowley também são bons, né? Vocês comentaram? Aí
4: descobriu que tem um filme do, do, sobre Alistair Crowley que foi roteirizado por Bruce Dickerson. <risos>
0: que é uma merda é gigante. Eu nunca vi. vi.
1: Mas é. eu descobri que existe. <risos> o Alistair Crowley aparece também naquele filme do ano passado, de, não, de, do filme de 2009, A Mansão Valdemar, né? Ah,
0: um filme sim, espanhol. Sim eu tô querendo assistir a parte 2 até hoje não consigo o filme não
4: sei eu sei que ele aparece no filme do Led Zeppelin tipo a, ele não a casa dele aparece no filme do Led Zeppelin porque o Jim Page comprou a casa que é do Lester Crowley
0: ah esses caras né e tal dá para falar que mora na casa do Lester Crowley né tudo bem faz parte vai ver que já até vendeu né sei lá ou mora ainda tem informação ah não sei totalmente desnecessário isso também <risos>
1: olha o, quem era dono da quem quem comprou a casa foi o Jim Page foi isso, então ele, ele vendeu para se aplicar em, em algum momento. Com é certeza. isso. É, ele era terrível nessa época, viu? Não sei, não sei se ele conseguiu não vender alguma coisa que ele tinha, mas tudo bem.
0: Tá bom, olha, Felipe, obrigada Viu, acessem, por favor, mitografia Acho que é muito legal também, viu, muitos podcasts Muita informação também, né, Felipe eu, Sempre bem-vindo, né, podcast mais informação Agradecer Eduardo Coz Que é o do Destino Poltrona Obrigada, Edu, como sempre, você aqui Dando essa força Obrigadão, querido, fala um pouco sobre o Destino Poltrona
2: Então, Sete, com algumas críticas e notícias no mundo do cinema, não tomou com o rapado Mas a gente tá tentando fazer o melhor é. eu, sou fã, eu sou fã do Thiago Siqueira ele tem muita... valeu Coisa comum, até sou formado em Direito também.
0: Olha <risos> lá, tá vendo? Ó? Tu tens um stalker, brincadeira, brincadeira. tá bom <risos> Obrigado, Edu, legal. Acesse o Destino Poltrona, que é bem legal também, muita informação. E lá no Destino Poltrona tem novidade, né? Já tem post novo lá também, né?
2: Tem, mais uma notícias, tem agora umas colunas de filmes antigos, né? Uhum. Agora eles estão tentando implementar umas coisas novas lá a gente ficou meio sem tempo então tá demorando um pouquinho
0: beleza obrigado Edu e é isso aí para quem quiser mandar e-mail pra gente pode mandar e-mail para contato tá agradecer a todos aqui um abraço até mais então gente até tchau tchau, tchau.
1: tchau,
2: tchau. So sweet with her Get backstage